0: Začína sa to, talkshow, už v tejto chvíli vedľa mňa sedí môj dnešný host Paraglidy Stá, dúfam, že som to dobre vyslovil, Juraj Koreň. Juraj, vítaj, ahoj. Zdravím, zdravím. Čau, počuj, musíme si teraz zaviesť niektoré pojmy, lebo aby sme všetci chápali, čo je paragliding, lebo ja si len tak nejako myslím. To je taký človek, čo má taký padák, z toho sú také šnúry a sedíš na tom a vidíš na kopec a pustíš sa dole, hej?
1: To si myslíš viac ako správne? O,
0: tak som, akože nie je na tom tak špatne, ale zhruba mi to nejaký taký, taký oddiel, lebo si, niekto si to milí, že uh, Rogalo, potom až motorové nejaké uh, lietanie, motorový Paraglide. A čo je vlastne Paraglide, že kedy sa hovorí, že toto je Paraglide?
1: No tak poďme poradie. Mm, oproti Rogalu. Rogalo je vlastne pevná konštrukcia, tak lajsky. Uh, rok rozpoznám podľa toho, že je to trojuholníkový tvar toho, okay. toho lietajúceho zariadenia. Tože je pevná konštrukcia znamená, že sú tam oceľové lana, trubky a nedá sa to zložiť nejakým iným spôsobom, len proste ten 7-metrová sedem, rúra je z toho, keď okay. to chceme niekam odniesť. Uh, Ďalej si spomínal motorový paragliding. Čiže to je ako paragliding len teda
0: využívaš ešte baťoch s motorom, hej? Áno, áno, čituješ, tak
1: správne povedané.
0: Ako keby trošku oklameš tú termiku, že sem tam, hej?
1: Áno, je to niečo ako bicykel s motorom.
0: No, tak hej. A teda paragliding je o tom, že ty využívaš také tie nejaké tie fyzikálne veci, vzdušné a teplotné veci a to mi musíš povedať, že ako to využívaš.
1: No tak zo zásady lietanie je teda presne o tomto, o využívaní prírody vo svoj prospech. Čiže najprve musíš pochopiť, dajme tomu do atomov, čím lepšie tomu rozumieš, tým lepšie to vieš využiť vo svoj prospech a doletieť ďalej. Uh, základom je rozdiel teplot, ktorý vzniká svietením slnka na zem, ktorá je rôzne orientovaná voči týmto slnečným lúčom. Čo znamená, na južnom svahu, hej, je ti teplo teraz aj v januári, na severnom je sneh, zima aj, to... aj na ja. tak čiže, ano, čiže ty, ty vlastne je.
0: ako keby... Uh, kdekoľvek prídeš, tak si to tak akými načítaš celé, že, že čo tam svieti, ako tam svieti. Či to... to má povrch, napríklad je dosť uh-huh.
1: dôležitá vec.
0: Uh, príklad mi povedz, že...
1: No napríklad... Uh, Keď do... som
0: kamene, skaly a tak. Skaly
1: sú o mnoho lepšie, takisto je rozdiel, či je to žulová skala alebo vápno. Aha, má to, má to svoje finty, že vápno dáva viac. A keď sú to snehom pokryté nejak štíty, to je, to je to, najťažšie. Nie je to veľmi dobre. Nie to, je dobre. Pretože sneh uh, pohlcuje všetok, všetko teplo a využíva na to, aby sa roztápal. Takže z neho termika nie je, ale dá sa lietať aj v zasnežených horách.
0: Lebo ja som videl tvoje fotky na internete,
1: ktoré sú hlavne o
0: tom, že pod tebou sú zasnežené kopce, tak to, to mi tak neskôr celé povieš. Takže je to celé o nejakej, voláme to teda termika, je, je to teda nejaká vlastnosť vzduchu, ktorý je v niektorých vrstvách teplejší ako chladnejší, ale čo ty tam vlastne ako, že ako to využiješ, toto mi povedz prosím.
1: No totiž teplejší vzduch, alebo hoci čo teplejšie, redšie, čo znamená, že, že tá merná hmotnosť je nižšia, čiže sa to uchytí stúpať. Teplejší vzduch nejde o absolútnu teplotu, že nemusí mať 30 stupňov, stačí, že má 5 a ten vedla má 3 stupne. a Aha. už to ide. A on stúpa vo forme, dajme tomu, komína alebo, alebo akéhosi valca, preto v tom stúpaní, keď ho nájdem, tak krúžim. Takisto ako krúžia vociany, dravce a takéto všelijaké mm-hmm. iné vtáky, ktoré to využívajú. a vlastne sa v tom vstupavom prúde, v tom válci držím, pokiaľ to ide, a bavíme sa o stovkách, niekedy o tisícoch metroch.
0: No ale ako takýto tunel s teplejším vzduchom nájdeš? Máš na to nejaký prístroj, teplomer, alebo
1: ja neviem, vidíš ho, cítiš ho a ako to je? Je toho viac, najdôležitejšie je ten predpoklad. Mám nejakú výšku a teraz hľadám miesto, kde budem letieť ďalej, kde budem ten vstupavý prúd hľadať, pomôže orientácia toho daného svahu voči slnku, jeho povrch, či tam to slnko svietia, alebo je tam momentálne tieň z nejakého oblaku. A najdôležitejšia a asi najpopísnejšia vec je oblak, ktorý sa volá Cumulus a je to vlastne vrchol tohto stúpavého prúdu. Čiže mám miesto, kde predpokladám, že to začína, a mám miesto, kde predpokladám, že ten stúpavý prúd končí a už sa musím dostať len do tej spojnice. Počkajte, takže takéto počasíčko, že absolútne azuro, krásavé. To vôbec nie je ono, hej? Nie, nie. Ideálne je poloblačno, také tie barančeky letné, to je...
0: Aha, vidíš, bomba. To, tak, to, to, to som nevidel. Ja si myslel, že čím teda krajšie počasie, čím modrejšia obloha, tým lepšie
1: to nie. Uh, lietať sa dá aj mm-hmm. ďaleko, ale je to ťažšie, pretože ti chýbajú tieto značky a teda musíš viacej špekulúvať. Značky, špekulúre. že kumulúsy
0: nie sú na oblohe, hej. Že, a to máš tak, že je to sú dneska krásne cumulusy, dneska sa bude fajn lit. Presne
1: tak, tak. dosť často mm, <laughs> sa prirovnávajú e, ženské tvary k tým oblakom, že je tak pekná, jak ten najkrajší oblak, ktorý som kedy vytočil. Takže keď sú krásne oblaky, to je podívaná ako...
0: Teraz si to povedal, že ty si vlastne, ty to vytáčaš, hej, to je taká v tej vašej hantírke, že hm, dobre som vytočil oh, paraglaj. A dobre, tak te, už som pochopil, že rozbehneš sa, trošku tato chvíľku drží, ale teda akože gravitácia nepustí, takže ideš trošku dole a hľadáš, hľadáš, hľadáš a jej, našiel som stĺp, idem hore a potom čo? Potom ako teraz zase klžeš
1: a hľadaš ďalší, hej? Presne tak. Vlastne tá výška je palivo... Pokým výšku mám, tak mám možnosť prekonať nejakú vzdialenosť. Bavíme sa o koľzavosti, teda pomer výšky spotrebovanej na vzdialenosť jedna k 10. Čiže z kilometra výšky dokážem 10 kilometrov vzdialenosti.
0: Okej, okay, no, Ja teraz úplne akože preskočím v čase a vrátim sa presne do tohto bodu, lebo mňa zaujíma, že ako si ty k tomu prišiel alebo na svoj vek si tak dosť skúsený a už máš čo to nalietané naozaj, že obyčajne toto asi rodičia nie sú úplne náčejný, keď syn sa dá na nejakú takúto s prepačením kráto chvíľu, vieš, že, že aj, aj odreť sa môže, aj spadnúť, aj oni toto nejakú ruku si lomiť, aj kto ešte, šo, čo viem. No a teraz mi povedz,
1: prosím, ako si sa ty dostal k paraglidingu a kedy? Ja som mal to šťastie, že otec lietá odjak živa.
0: OK, takže ty si nemohol odsoviť, že tak počkať moment, tatino, akože ty lietaš, tak budem aj ja, hej?
1: No, dalo by zapovedať, že som potom celý čas, odkedy som vedel a videl, že lieta chcel Takže prvý raz som letel v 6. rokoch. Na 6. rokoch? Tam sám. Počkaj, no. sám si bol v 6. rokoch? No tak pomohli mi so štartom, ale vo vzduchu som bol sám, lebo som nevládal utiahnúť ten padák. A
0: to sa môže, hej, to nie je tam nejaká, nejaká regulatív, že koľko máš mať rokov? Teraz si sa usmial, takže nemôže dobre.
1: Od 15. Od 15... som rodiča a 18. sám,
0: no. okay, okay. čiže také, že jemná sociálka, keby tam práve bola. A ako to bol, Aký bol tvoj prvý let, že tešil si sa, že splnilo to tvoje očakávania?
1: No tak Strašne som si to užil a hlavne som sa sústredil na to vyzerať štýlovo ako tí starší piloti a vtedy bola móda e, nosiť alebo teda letieť s prekrženými nohami takto v členkoch, takže to som spravil a ostatné som sa nestaral, nejaké to pilotovanie tak, čiže hej. som to rovno napravil do hnojiska, ktoré bolo v strede lúky, malo desatinu rozlohy lúky, ale ja som ho trafil.
0: Počkaj, ale to bolo vlastne šťastie, že si padal do hnojiska, lebo teraz pomäke, hej.
1: Mäkké, voňavé a nalepilo sa mi šťastie na He. pár rokov dopredu. No aký máš tréning, alebo aký
0: má paraglidista tréning na to, aby bol dobrý paraglidista? A, čo, ja viem, čo po fyzickej, dajme tomu stránke, musí trénovať?
1: V prvom rade disciplín paraglidingu je viacej. Je tam akrobácia, pristáte na presnosť, potom sa lieta na vzdialenosť, čo je taká akože z môjho pohľadu kráľovská disciplína. A preto je dôležité... No, z toho zdravotného hľadiska stačí byť schopný šoférovať, hej, teda vidieť a nemať nejaké tie srdcové vady a tak. A dosť pomôže, keď je človek schopný sa koncentrovať dlhé hodiny, je schopný vláčiť ťažké batohy na kopce a nevadí mu zima. To sú také dosť dôležité predpoklady, ktoré Zlepšujú. U, už je ich viacej, tak poďme postupne.
0: Uh, teraz si povedal tá schopnosť koncentrácie. Ty asi musíš, keď ješte uh, lietať, byť ako celkom akože najedený, výspatý, uh, pretože čakať a koľko hodín. Koľko hodín taký, taký bežný nejaký let, ale potom keď už súťažne, dajme tomu na tú vzdialenosť, tak tam asi to trvá nejaký čas.
1: Tak uh, bežný, taký lepší let na Slovensku je 6 hodín a mhm. také, že super, sú 10 Okay. hodinové, v Alpách nejakých 12 a svetový asi 13 hodín, že najdlhší. Okay. Čo vím, od východu slnka vlastne po západ. No a čo je ešte ďalej zaujímavé.
0: No toto, to, 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 teraz, že idem sa pripraviť na 6 hodín, takže uh, musím sa tak akurát napiť, ale aby sa mi veľmi, akože cíkať nedalo, hej, a tak ďalej, a tak ďalej, najesť, lebo uh, keď som videl nejaké fotky uh, z toho kokpitu, nazvem to, alebo akokoľvek, tak to je tam veľa nejakého slobodného pohybu, že by si si vybral sendvič alebo že otvoril konzervu, tak toto tam asi nefunguje. Že ako... Ale
1: zdá neklame.
0: Hej, čiže máte nejaké sáčky, lebo viem, teraz sú také, že také tie outdoorové uh, výbavičky, že si len tak vypustíš do úst niečo a... Čiže no, používaš potraviny, piješ.
1: Áno, áno, to je dosť dôležité, pretože pokiaľ nepijeme, alebo teda ja som si tým sám prešiel, uh, tak bez vody vydržíš lete tak 3 hodiny. Potom sa koncentrácia znižuje a jedna chyba pristávaš, takže uh-huh, neletíš uh-huh. ďalej, dar je pekné počasie a tak podobne. Keď už začneš aj jesť, tak dokážeš leteť 6 a viac hodín a dosť dôležité je aj samozrejme istým spôsobom vylúčovať okay. prijaté a vtedy už si v podstate nesmrtelný vo vzduchu môžeš leteť, aj keby sa dalo v noci, tak letím aj v noci, ale... Ale no. tak
0: toto ťa väčšinou akože, e, zoberie na zem, hej? Áno, že jasné, <ládzí> Toto Koncentrácia. Či, či by niekto chcel vybavovať akože niekde e, vo veľkej výške. Tak dobre, tak e, dá sa tam jesť aj piť, ale e, musíš byť teda vyspatý dobre. Pomôže to, áno. A povedal si, že s tou zimou. Ako je tam hore? Že je tam zima teplo? Alebo a fakt to závisí aj od ročného obdobia a kde je tam. Že vie tam byť, tak, že fakt... Uštivo e, som sa varil... Alebo naopak, videl som aj také spacáky doslova, že, že zababušený, že ako to býva takto hore?
1: No tak zo zásady je možné lietať vzdialenosť, pokiaľ klesá teplota o 1 stupen na 100 výškových metrov. To je základný fyzikálny predpoklad, aby fungovali tie stúpavé prúdy. Uh-huh. Čiže keď si zoberieme, že lietame v 2,5 tisíc nadmorských, tak oproti tejto tu Bratislave, tam je o nejakých 20 stupňov menej, Minus ešte vietor, ktorý lebo stále ti fúka 25 až 60 km za hodinu do tváre, minimálne, plus máš hore ruky. Takže tá pocitová teplota aj cez leto, akože ľudia nadávajú horu, čo sa toto? vlastne
0: odkrvuješ celý čas z rúk, To je takže... najväčší
1: problém, ano. Uh-huh. Lebo ich máš vyššie srdca a veľmi sa akože nehybeš. Samozrejme ten ťah je, ale to nie je... Fyzick, fyzikálne, Ty si nemôžeš dať si dole
0: ruky na chvíľku, alebo že by si... Môžeš,
1: je to podobné ako šoferovať. Hej, keď je rovinka, že letím ponad údolie, tak viem vyklepať, aby sa mi tam dostala nejaká krv, viem zjesť ten sendvič alebo nejakú tyčinku na pizza a vyťahnuť foťak, odfotiť, ale nedá sa to vždy. Musíš mať výšku. Čiže a...
0: niekedy sú také ale ty, že na to nemáš akože vôbec podmienky a musíš celý čas šoferovať de facto, ano. hej.
1: A nemôžeš si ani odskočiť, ani vystúpiť, zastať uh-huh, nič proste uh-huh. nonstop. A také, toto to je horšie, ako do roboty chodiť. Fakt. V
0: každom prípade je veľmi dôležitý tam ten gear, teda tá výbavička, hej, uh, ktorú používate. No a aká je tá výbava paraglidistu?
1: No tak základom sú uh, padák, záložný padák, sedačka, uh, nejaký základný prístroj a príľba. Uh, to má ich najľahších verziách okolo 8-9 kg.
0: Aha, to je tak vie by taká až technika, že takto lahúňke, hej.
1: Áno, ale samozrejme je to vykúpené tou trvácnosťou, ktorá je nižšia. Aha. A tak taký normálny, normálna výstroj má nejakých 15-20 kg.
0: Čiže to máš v nejakom z, z tom baťošku, ktorý prídeš, ten si vyniesieš, hore rozložíš, pripravíš si to, oblečieš sa do toho. Ale to, teraz sa bavíme asi o takom bežnom možno letnom lietaní, že keď ideš Uh, napríklad potom sa dostane do Himalají a tak ďalej do Alp, kde fakt už zima, tak tam musíš mať aj to oblečenie asi prispôsobené celé, aj celý ten ako to voláš, spacák, alebo nejaký vak, v ktorom lietaš?
1: Uh, to sa volá konkrétne kokún.
0: Kokún, ok, čiže to je taká nejaká uh, Jak sa to povie po slovensky, kukla, hej, že taká taká je.
1: Te... Je to v podstate z neoprénu uh-huh. a v, keď do toho šlapnem a vystrem nohy, tak ma to celé zabalí, takže som v podstate schovaný v tom neopréne voči vetru, chránený po pása.
0: Uh-huh. Je, Či, to... je veľmi dôležité, aby si od spodku neprechladol. Jasne. Áno, áno,
1: lebo práve to spojenie topánok a, a gatí tam zvykne fúkať cez tie členky a býva to nepríjemné, keď uh-huh. to nemáš. Nedá sa to vždy napríklad pri takých horských letoch, že vylezieme a dole zletíme, tak tam to nie je treba, lebo si vo vzduchu len pár minút, ani na tandeme väčšinou ten kokún nie je, ale Uh, je to dosť dobrá vec. Pomôže to aj aerodynamicky, aj z toho, uh-huh. z toho hľadiska teplot. Vidíš
0: vlastne, toto to som ani nejak neriešil, že tá aerodynamika tam musí byť dobrá, aby si mal čo najmenší odpor a ďaleko letel. Pomáha No to. a uh, záložný padák, čiže to je normálny padák uh, na parašutizmus, taký parašutistický padák, hej, nejaký taký, taký, čo majú aj parašutisti, že ten druhý padák, Čiže keď, bolo zlé, tak pšt, zatiaňš šňurku a ano. vyskakuješ z toho celého, hej
1: je to veľmi veľmi podobné. Väčšinou je to polgulový padák, mm. ktorý je neriaditeľný, aby to bolo maximálne jednoduché, pretože čím je to jednoduchšie, tým menej vecí sa tam môže pokaziť a práve v tých krízových situáciách je tá jednoduchosť najdôležitejšia, ale sú aj riaditeľné také, že odstrelíš, odhodíš ten hlavný a zostanete len záložný. Inak väčšinou padáš na záložnom padáku a ten tvoj hlavný sa niekde mece povedla padá s tebou, čo býva niekedy dos problém, ale tá Možnosť padak odstreliť nie je veľmi dobre vyriešená. Mm-hmm. Nie je to veľmi možné. My ten
0: padák ten, ten hlavný, hlavný ten, na ktorom glajduješ, hej?
1: Presne tak. Už sa to niekedy tebe stalo, že by si musel
0: vyskočiť a ísť tak na padáčiku dole?
1: Mal som už pár razy ruku na kľuke, ako to hovoríme, hej, teda rozmýšľal som nad tým, že záložak hodím, ale pampok zaplať ešte nie. a. Ani sa na to nechystá. No, a ako
0: vysoko sa to vôbec dá ešte použiť? Lebo uh, niekto mi hovoril, že paradoxne, že pri paraglidingu, že čím vyššie, tým lepšie. Že v podstate, kým si ešte 2 km nad zemou, tak tam si veľmi bezpečí, aj keby sa čokoľvek dialo. Že prúserie, keď už si tak blízko zeme. Keď
1: nízko, presne. Lebo od momentu, <coughs> kedy uh, chytím do ruky kľuku, alebo teda odkedy vyhodím záložák, tak 50 metrov výšky, aby vôbec zabral v ideálnom prípade. Hej v nejakých tých laboratórnych podmienkách. Čiže takých 100 metrov by som povedal, že reálne kým z človeku idú musím, teraz musí si premyslieť, aby to hodil správne, aby sa mu nafúkol, lebo dá sa to hodiť aj zle. že, že sa mi podfúkovať
0: pod, pod ten hlavný padák? Aha.
1: Mm-hmm. A je to pravda, čím si vyššie, tým si v potenciálne väčšom bezpečí, pretože zem ďalej. Keď sa máš zahlušiť tak sa zahluší aj z 30 metrov a keď padáš z 3 km, tak máš aspoň čas tým niečo urobiť.
0: No, ty máš rozbenutý taký projekt Seven Virgin Summits a o čo ide, pretože poznám, že Seven Summits to lezu horolezci, ktorí chcú zdolať všetky najvyššie vrcholy na siedmych kontinentoch, ale ty si tam pridal Virgin, takže čo to znamená?
1: No, Seven Virgin Summits je spoločný projekt s Mišom Sabovčíkom, horolezcom, ktorý začal lietať v čase, kedy ja ako letecom horolezčiť. No a kombinuje horolezectvo, paragliding a niekedy aj jachting. Ideá je nájsť na každom kontinente panenský vrchol, alebo aspoň stenu, ktorú vylezieme s padákmi na chrbtoch a dole sa pustíme na tých padákoch. Čiže vlastne kombinujeme dva, dajme tomu, že extrémne športy, ako to niekto tvrdí a ide o to, že čím vyššiu horu, alebo čím nedostupnejšiu horu vylezieš, lezie sa o mnoho ľahšie, ako sa zostupuje. Je to... Trošku paradox, ale je, ako je toto... Ako sa zlietava,
0: myslíš, alebo ako sa... A, zostu-
1: ako sa zostupuje, ako pozemšťal. Aha, okay. uh, i Napadáku proste mi úplne jedno, čo je podo či sú tam skaly, strže, ja neviem, ľadovec a tak ďalej, no letím. Okay. Či, čiže ten zostup je radovo, ja neviem, to čo sme lezli 7 hodín, zliezali by sme to možno 15 dookola, tak sme zleteli za 7 minút. Mm-hmm. Rovno k stanu, zbalili a išli na jachtu celý vysmiaľ. Čiže tam
0: potom už neletíte nejak na diaľku a na výšku, tam preste, že dostať sa dole a bezpečí, hej, na, na a,
1: a, okay. a práve uh, v, tých, v tých horách, kde ešte nikto nebol, že nevieš, ako dole, kďaľ ide cesta alebo kďaľ sa tou stenou bude dať, pretože uh, buď to môžeš zísť peši, ale keď to príliš strmé musíš zláňovať. Na to, aby si mohol zlániť, potrebuješ nejaké Zláňáky to voláme, alebo teda štandy, miesto v skale, kde to láme môžeš dať, ale vieš ho stať aj vyťahnúť. Čiže tam musíš nechávať materiál a to nie je úplne ani pekné a mne sa to osobne ani nepáči kvôli tomu, že je to strašne náročné. Vždycky zláňáš 50-60 metrov, musíš lana stiahnuť, to je roboty robotika na kostole, potom zmotať, znova hodiť, to sa zamotá, mhm. a neviem čo. Zláňáky sú niekedy dlhšie ako samotné lezenie, čiže hore si rýchlejší ako cesta dole, plus je ešte unávenie tma, neviem čo všechno. Takže
0: ten padák to je tak, akože na, najlepšia cesta dole. Tá, tá ja je. to tak vidím. No a teda, keď si mi už povedal, že sa vieš tak pripraviť aj na týždeň, aby si mohol bez nejakých, aj 10 dní ísť bez nejakého doplnenia um, okrem vody, ničoho, tak aká je taká nosnosť tohto celého? Bo to ma tak celkom zarazilo, že však ty si normálne stávaný človek, povedal si, máš 180 cm a že koľko toho si vieš odviesť na kilogramy?
1: No záleží na výkonnosti daného človeka, pretože padáky sa môžu šiť v rôznych veľkostí, to znamená na rôznu váhu. E, padák, ktorý mám určený pre dvoch ľudí, ale môžem na tom letiť aj sám, keď som dosť častý. Uh-huh. Teda te, padák, ktorý mám určený pre tandemové lietanie, teda pre dvoch ľudí, je tak veľký, že hnesie štvrti tony, To znamená závisím na tú, uh-huh. motorku hej, a môže letieť aj s chlapom. Takže... Uh, je len otázkou toho, koľko ty si schopný odniesť, keď budeš musieť šlapať, koľkými kilami si schopný pristať, bez toho, aby si nohy dolámal a odštartovať. Lebo na sa to nezdále, keď máš 20 kil, hej, a máš sa vrhnúť, kde si z nejakého problematického miesta, nefúkať ideálny vietor a tak, je to trošku problém. Zrazu tých 20 kg. Tých, tých je. 20 je taký, taký z môjho pohľadu asi hrot, čo som schopný uh-huh, jo, sa hýbať. Že, že
0: potom už by to bolo aj pre teba, uh,
1: aj pri tom nejakom pristávaní,
0: ale hlavne bývakovaní, hajkovanie a tak ďalej. To je je kopecký... Dohromady je
1: to 28, lebo 8 má ešte padák a 20 akože tam spácak, jedlo, voda, 3 litre a takéto veci. Ja, tak ja,
0: ja viem, ale to sa mi stále zdá málo, keď si predstavím, že ješ na 10 dní, máš tam aj stán, spácak a všetky také tie technické veci, ktoré tam potrebuješ, aby si vôbec prežil, nejak sa zahriel a dal dokopy. Teraz je slnečko, teplúčko, v podstate takéto ideálne počasie pre paraglidistu, ale čo teda uh, robíš počas zimy? Ja neviem, že čomu sa venuješ v tomto období?
1: Hlavne venujem horolezectvu a teda kombinujem to s tým zostupom napadáku, zháňam skúsenosti a budujem nejakú tú výkonnosť, alebo teda fyzickú, 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 fyzickú. a v Alpách alebo v Tatrách. Ono dosť to pomôže to horolozectvu vďaka tomu, že aj keď je neletové počasie, ty si stále vrhnutý do situácie, kedy sa musíš vedieť vynájsť. opäť mm-hmm. tentoraz v stene, ale takisto mrzneš takisto sa bojíš a takisto potrebuješ myslieť racionálne, aby si ten problém vyriešil strachu, takže je to istá forma tréningu, ktorá je ešte aj krásna.
0: Úplne posledná otázka, ktorá si povedala, že uh, takisto sa bojíš. Čiže to je normálne, že je, ty, tam hore v, na tých paragladoch nie sú jaký blázni, čo sa neboja, ale to sú proste ľudia, ktorí majú strach a tým pádom ten strach im, uh, im pomáha, že aby nerobili úplne z
1: No Strach je zajímavá veličina, povedzme si to takto. a Z môjho pohľadu má dve zložky. Prvá je taká tá plusová, teda ti pomôže, že máš rýchle reakcie, dobre vidíš, máš extrémnu silu ten adrenalín a uh-huh. potom uh, tá taká negatívna, kedy máš len, že buď utečiem alebo bojujem. Uh-huh. Ej, že prestávaš racionálne a tieto dve veci treba oddeliť, treba využiť tie pozitíva a naučiť sa myslieť racionálne v tých stresových situáciách a to je vlastne to lietanie, aj to lezenie o tom vedieť sa vynajsť, keď sa bojím. Bojí sa každý, bojím sa aj ja, ale musíš tým vedieť pracovať a nechať sa tým strachom ovplyvniť a
0: zahlušiť. Zahlušiť. No, ja teda budem ti strašne držať palce, aby si aj na tých ďalších pretekoch, ktoré budeš absolvovať, úspel, aby si vždy mekučko pristál a teda aby si ešte aj si takto polietal a urobil také tie zďalostné svoje treky a hajky. No a ďuri strašne pekne ďakujem za tvoju návštevu, za tvoj čas, tak sa hadám, niekedy opäť stretneme a zase im porozprávaš nejaké
1: príhody. Ešte raz ďakujem. Ďakujem a ja na budúce veľmi rád.
0: V tejto chvíli už vítam štúdiu FanRádia, hostia v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show, Moniku Babčanovú. Ahoj, vitaj.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Aby som to celé nejakým spôsobom uvedol a ozrejmil, tak ty si podľa všetkých takých tých informácií, ktoré som si o tebe vygooglil, bola nejaká finančná analytička, alebo čo si ty bola, ty si mala také vážne povolanie v nejakej <laughs> korporátnej veľkej firme, že?
2: Áno, tak ja som po vysokej škole nastúpila do jednej spoločnosti, ktorá patrila pod veľkú štvorku auditu. Takže som bola auditorka, sa Auditorka, hej. Uh-huh.
0: Ale ty si mala aj nejaké také certifikáty, všetko jedno s druhým. Uh-huh. Že si bola tak ako, tak ja že celkom som, uh, pani ja auditorka, ja hej dosť už.
2: Ja aj študovala, lebo vlastne po tej vysokej škole som si neskôr ešte robila aj tie medzinárodné auditorské skúšky a, v podstate som robila v bankovom audite, takže bolo to také náročnejšie.
0: Počítač, tabulky, uh-huh. opäčky, kostýmček do kostým... roboty a tak, <laughs> magnetická kartička, všetko bolo hej. Áno. A čo, čo sa zmenilo, čo sa stalo? Lebo ja, uh, pôjdeme samozrejme na ten tvoj príbeh, ale, ale teda, že prečo si sa rozhodla, že Ideš tým na chvíľku seknúť? Akože nejaká únava materiálu prišla už?
2: Áno, tak mňa tá práca veľmi bavila, lebo ja som na čísla, mňa to veľmi bavilo, ale vlastne posunula som sa do jednej spoločnosti, kde sme mali veľmi veľa finančných projektov a po desiatich rokoch zákonite prišla kríza. V podstate ty, keď pracuješ pre takúto veľkú spoločnosť finančnú, tak sa pohybuješ medzi tými istými ľuďmi, kvázi riešiť podobné problémy a podobné um, finančné otázky a po desiatich rokoch si z toho unavený zákonite.
0: Že to nejak nevyvíja, hej? Mm-hmm. že stále je to, aj mm-hmm. keď síce vzrušujúce ano. všelijaké, ale je to to isté. Hej? A
2: hlavne ten nápor práce, pretože vlastne tam ide jeden projekt za projektom mm-hmm. a vlastne, tá, vlastne je toho veľmi veľa.
0: Reálne človek vlastne hlavne nevidí nejaký výselok tej, tej mm-hmm. svojej práce, že Aha, toto sme spravili a chvíľku sa deme tešiť. To aj nejde, pretože už tam je zase nejaká
2: Áno a práve ten výsledok práce mi chýbal, pretože ty pracuješ hlavou aj je to v podstate také psychologické, psychické skôr a ja mám rada, keď vidno niečo hmatateľné. Mm-hmm.
0: Dobre, poďme na to. Ty si sa teda uh, vraj rozhodla, že ideš si trošku pocestovať, ale nie tak, že na dva týždne, ale si si povedal, že dáš tri mesiace. Čo je akože veľká vec, keď si hoci kto z nás teraz povie, že by dal tri mesiace, však teraz sme boli tri mesiace doma a čo to s nami urobilo. Že na 3 totálne zmením život, že ja odchádzam a niekam do dialav, kam si chcela ísť a prečo práve tam.
2: V tej dobe, keď som začala cestovať, tak to bolo celkom aj prirodzené a moderné, pretože v tom investičnom bankovníctve bolo zaužívaný taký, volalo sa to Gebeer. A vlastne prepracovaní manažéri si dali niekoľkomesačnú pauzu, ktorú tiež aj platila tá firma. Spoločnosť, lebo v jej zaujme bolo, aby si, si na pár mesiacov oddychol uh-huh. a vlastne keď sa vrátiš do práce, tak ďalších 10 rokov môžeš pre nich pracovať. Akuréč, že do toho prišla finančná kríza a naša spoločnosť toto nepreplácala a povedala som si, že teraz alebo
0: nikdy. Vlastne sa tak dobre stalo, lebo tým, keby ti to tá firma preplatila, by si sa musela vrátiť a minimálne ďalších 10 rokov pracovať pre nich. A keďže si išla z vlastného vrecka, tak si si mohla aj po výlete robiť, čo sa ti zachce. Tak začnime, že kam si najskôr išla.
2: Začala som v Španielsku, pretože som sa predtým učila Španielčinu, ale to iba v podstate sama alebo s privatnou učiteľkou. A zaplatila som si kur Španielčiny na 3 týždne ale v tom Španielsku bola zima, lebo bol január.
0: Ja, ja, ja som vždy... už <laughs> v, <zima. laughs>
2: v januári španielsky. Málo bolo
0: španielského slova. Ja,
2: ja som sa vlastne za tie tri týždne tak rozrozprávala po španielsky, že som si povedala, že to je škoda teraz seknúť a chcem v tej španielčine ešte ísť ďalej a trošku sa zdokonaliť. Uh-huh. Tak kde je v januári teplo a hovorí sa španielsky, celá Južná Amerika.
0: Okrem Brazílie. Okrem. <laughs> <laughs> tak Do... v
2: podstate začala som v Číle. Uh-huh. Uh, pretože Čile je jedna z takých vyspelejších krajín, v Južnej Amerike je trošku bezpečnejšie, ako keby som hneď priletela do Bolívia alebo na niektorej inej. A už som si potom hovorila, nebolo to naplánované, a kade pôjdem, ako pôjdem.
0: Čiže mala si také tie klasické predsudky, že síce Latinská án... Amerika OK, ale poďme do takej najbezpečnejšej. A
2: keď sa rozkúkam, tak budem vedieť, že čo ďalej Či a... napríklad
0: nie, naspäť a... domov do Žiliny, áno. alebo teda, že či ostávaš ďalej.
2: Áno, presne tak. Ale... Ja som si ešte pre istotu našla aj na internete jazykovú školu Španielsku, že ak sa tam nebudem bezpečne cítiť, tak ostanem len v tej škole, naučím sa španielsky a pôjdem doma.
0: Ajde domov, hej.
2: Ale v tej škole som bola nakoniec iba 3 dní, pretože práve tam... Bolo tam stalo...
0: tak strašne bezpečne, <laughs> že som musela ísť oteľ.
2: Predla som veľmi veľa uh, cestovateľov, takú skupinu, ktorá sa chystala do Patagónie.
0: Za tie tri dny, hej? Áno. Čiže e, e, nič vzlom, ale predstavujem si teraz, keď za tri dní sa takto rozhodne, že tam bola taká nejaká, že kružkovica, alebo nejaká chodbovica no. tých študentov, ktorí sú už takí postarší. To ako že... taký osud,
2: si myslím, pretože boli to výborní ľudia, a nakoniec tie priateľstva trvajú dodnes a Vtedy uh, Južná Amerika bola raj cestovateľov, raj single cestovateľov, pretože veľmi veľa prepracovaných manažerov si dávalo pauzu v biznise a Južná Amerika bola na to úplne stávaná, že v podstate buď tam cestujete z juhu na sever alebo zo severu na juh.
0: Či keď tam človek a... zbadal nejakého 30 až 50 <laughs> ročného človeka, tak vedel, že prepracovaný a ešte asi aj sám so sebou, tu akože sa tu venčí hej.
2: Áno, asi tak. No a v podstate tam som stretla týchto úžasných ľudí a bolo to trošku osudové a bolo by to na celú knihu, keby som povedala všetky detaily, ako som hneď prvú noc vlastne sa s nimi zoznámila, pretože v hoteli nastal jeden problém. A niekto sa tam zranil a ja jediná som vedela aj anglicky, aj španielsky. Takže sa ma zobudili o tretie ráno, aby som prekladala a tým problémom sa celý hotel, hostel dal dokopy a sme sa všetci tak spoznali, pretože sme riešili jeden taký úraz, uh-huh. ktorý bol životu nebezpečný a ja som v podstate tam zohrávala veľkú úlohu, takže hneď prvú noc som, zoznal, som sa poznala so Takže
0: hrdinka hneď ako náhoda. <laughs>
2: a to náhoda.
0: Náhoda sa hovorí, že neexistuje, alebo nehody nejsú náhody, aj tak sa to niekde na zahorí hovorí. Proste to tak malo byť. Ty si spomínala, že tam naozaj vieš veľa ľudí stretnúť, veľmi podobných manažerikov, vyhoretých, ktorí si tam nejakým spôsobom vetrajú hlavu. A ty si tam sa zdržala teda trošku dlhšie, ako sa miestni ľudia, obyvatelia pozerajú na takýchto turistov a vôbec ako sa k tebe správali na cestách.
2: Ja som mala len dobré skúsenosti a hlavne ja som cestovala sama s ruksakom. Sama baba, ktorá príde napríklad, sa mi stalo, že v Ekvadore Ekvador? ano, v Ekvadore na konci sveta, taká malá dedinka pod horami, som z, kde chodí autobus dvakrát do týždňa, som vystúpila z toho autobusu a tam šla ženička a pýta sa má, ty čo tu robíš, devča? Kde máš muže? muža? Ja už nemám muža. A čo tu ideš roviť? Ja som, že cestujem. Tak poď k nám. Zovrala ma na 3 dni k nim, Mala 6-7 detí a v podstate som 3 dni žila s nimi a pozorovala ich život. Bolo to úžasné. Proste také mhm. zážitky sa ti stánu iba keď ideš sám. Lebo ak idete skupina, tak, tak tí miestní ľudia sa, sa ti až tak neprihovárajú. Takže je či, čiže, to taká výhoda toho single cestovania. Single
0: cestovania, hej. Ale čiže uh-huh. hovoríš, že nemala si z toho nejaký strach, že po uh-uh. tom čase si Nie. to brala, že vlastne to je výhoda toto celého. Áno, hej. áno.
2: Presne ako si hovoril, že ak sa niekomu niečo stalo, tak to bolo väčšinou, že chalani išli z nejakého baru o 3. ráno, Podgorážený, v naj, najnebezpečnejšej časti Bogoty. Tam ich niekto nápadol, lebo chcel peniaz oni im ich ani nechceli dať nič a začali bojovať s tým niekým. Samozrejme, že vyťahol nožík a takto sa im mohlo niečo stať. Uh-huh. Ja, som, ja som väčšinou za tmy nechodila von, väčšinou som rešpektovala to, také príkazy, aké mi dali domáci. Keď mi domáci povedali, tam ďalej už nechod, lebo tam už je narkotrafiko, alebo nejaká nebezpečná zóna, a tak som tam ani nešla.
0: Ok, čo vlastne... sa držíš rád domácich. Hej, domácich, domácich. Poďme teraz na tú krajinu, ktorá bude uh-huh. takáto zásadná, a to je Kolumbia. Uh-huh. Musím povedať, že uh, keď som čítal s tebou ten rozhovor, ktorý som uh-huh. spomínala tam, že Kolumbia, nádhera, všetko. Ja som uh, práve v tej chvíli, keď som čítal ten uh, rozhovor, som končil, myslím, že tretiu sériu Narkoz. <laughs> <laughs> a tým je podľa mňa asi tá západná populácia je veľmi ovplyvnená, že keď si povieš sa, tebou Kolumbia, to je... Uh-huh. Medlín, alebo proste Bogotá alebo také tieto uh, meky v podstate tých drogových kartelov. Aká je uh, v reále Kolumbia dneška a vôbec aj to, že že ako toto človek celé tam uh-huh. m- 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 uh-huh. s- dá
2: No uh, Podľa mnohých cestovateľov, aj podľa mňa, uh, žijú v Kolumbii najlepší ľudia na svete. To naozaj, keď som vtedy cestovala, tak... Uh, Uh, mi jedna kamarátka Súzi písala, ktorú som stretla v tej Patagónii z tejto partie, tak mi písala, že Monika, nechaj si na Kolumbiu viac času, nie iba mesiac, ale viac času, pretože budeš banovať to najlepšie ľudia na svete. Je to nádherná krajina, veľká, uh, má džunglu, má prales, má nádherné pláže, má vysoké hory, má všetko. Takže vlastne... Žijú tam takí ľudia, ktorí sa o teba zaujímajú, sú veselí, tancujú, proste je to úplne iný život, iný svet ako u nás.
0: Uh-huh. Čiže a to, to všetko sa splnilo, hej, uh-huh. a teraz už ideme k tomu katarsnému momentu <laughs> dnešného uh-huh. rozhovoru, a to je to, že kedy ty si sa dostala do toho pralesa, uh-huh. aj, aj to má nejakú, takú, nejaký začiatok, nejakú ne nejakú náhodnú.
2: Uh-huh. Áno, tak uh, posledná krajina z, týchto, z tejto Južnej Ameriky, ktorú som ten prvýkrát plánovala, bola Kolumbia, a práve v tejto Kolumbii som stretla jedného indiána, ktorý sa chystal domov do amazonského pralesa, do Amazónie. a keďže tá moja kamarátka, priateľka Suzy ho poznala, tak mi sa zaručila, že je to bezpečné, môžeš s ním ísť, lebo takú šancu v živote už mať viac nebudeš tak uh, som sa v podstate zbalila a vydala na cestu.
0: Ty si spomínala, že taký kolumbický indián ťa zal do originál amazonského pralesa a ty si vlastne ani úplne nevedela, že kam ideš, prečo tam ideš?
2: To je sem cestovateľa, dostať sa aj na miesta, kde sa normálne nedostanú len tak turisti a uh-huh. do tejto, hlboko do pralesa, do džungle, ťa musí niekto zobrať. Za prvé musíš tam mať nejakého sprievodcu, pretože tam by si zablúdil, za druhé tie indiánske komunity si nepustia medzi seba, turistu, alebo koho. a a v podstate toto bola jedinečná... A, a obyčajne nemáš na to čas, ale ja som mala aj čas, aj, aj sa Kontakt, mi to tak udialo. Kontakt, hej. áno.
0: Dobre, a teda, a teda ty si tam niečo... Uh, objavila. Objavila, stretla, našla. Ale v, te, v tom čase to ešte nebolo také nejaké, že veľmi dôležité pre teba asi... Že? Tak táto Poďme rodina... Čo, čo, čo to tam bolo?
2: Táto indiánska osada, alebo táto komunita indianov sa uh, venovala zberu takých čudných orechov, ktoré sušili na slnku. A potom sa to vykupovalo niekam do Bogoty, ale nevedela som, na čo tie o- orechy sú. Takže keďže som prírodzene zvedávala, tak som sa o to zaujímala. A až som zistila, že tieto orechy sa volajú orechy tagua a je to náhrada slonoviny. Je to vlastne orech, ktorý je identicky slonovine zvierat, mhm. rastie na palme a keď je fresh, keď je ešte čerstvý, tak je jedlý. Je to taká nasladla hmota, on taký celkom chutný. Je to veľmi dobré na trávenie, ale keď ich všetky nepojedia a popadajú tie orechy na zem, tak vlastne my ich sušíme. Už teraz my ich sušíme, ale vtedy ich vlastne tie sušili. A ja som si zopár týchto orechov zobrala domov, so sebou, pretože oni sa dajú nádherne farbiť prírodnými farbivami, tak to aj doteraz robím. No a ten príbeh pokračoval ďalej až na Slovensku. Ja som ešte vtedy nevedela, čo s tým budem robiť. Ja
0: len teda poviem uh-huh. takú súku, že keď teraz niekto čekne uh-huh. Instagram, tak ja som to pofotil, Zistot sem doniesať tie orechy, teda aj uh-huh. taký, že orech samotný, aj taký prerezaný orech, aj teda už tie výsledky, že čo z toho všetko sa dá robiť. Lebo ten orech má takú jednu zázračnú vlastnosť a to, je, to, to teraz povedz vlastne ty, že... Že je to v podstate akoby taká naturálna slonovina alebo nejaká prírodná. Áno. Vo...
2: Áno, on je čistá celulóza a v podstate on, keď ho vysušíme po dvoch, troch mesiacoch, tak dostaneme hmotu identickú slonovine zvierat.
0: Čiže Takže... normálne, že sloníkel uh-huh. e, má tie isté vlastnosti, alebo naopak, a ako áno. tento orech. Hej.
2: Áno, áno. Jediný čo rozdiel... Čo by nás
0: nemuselo trápiť? Že, čo sloníkel nech si má? Lenže teda, keďže existujú pýtliací čierny trh a vôbec boli by sme možno aj prekvapení, koľky v našom okolí, im príde strašne cool, si kúpiť nejakú blbostičku uh-huh. zo slonoviny a tým pádom akože pumpujú tento, boostujú tento biznis uh-huh. pýtliacký a tak ďalej. Čiže, čiže zrazu nepotrebuje niekto Keľ, ale má to z orecha, hej? Áno,
2: áno. V podstate táto palma, ktorá sa po slovenský volá slonovinovec, je Aha. to Fitelephas equatorialis po latinsky. A vlastne táto palma urodí až 20 až 25 kg orechov za rok. A to je presne toľko, koľko majú má jeden slon africký nákloch. To znamená, že ona urodí toľko slonovín, toľko orechov, koľko má jeden slon, takže ho za rok zachráni jednoho slona.
0: Ty si teda v amazonskom pralese de facto pre ten náš svet, pre Slovensko a vôbec pre Európu objavila orech, ktorý je štruktúrou podobný slonovine na 99% a to teda ľudia vôbec tu akože poznali predtým, lebo teda ja som naozaj o tom vlastne čítal poprvýkrát.
2: Ono to vôbec nie je nový materiál, ja som neobjavila Ameriku, ale za prvej svetovej vojny celá americká armáda mala gombíky z tohto materiálu. Aha, takže vlastne, vlastne áno, to bol materiál vhodný na výrobu gombíkov, lebo bol veľmi tvrdý, ona, tá, ten orech je veľmi tvrdý, on má tvrdosť asi ako kov. moja mama je zubná technička.
0: Počkaj, teraz ešte ty si priniesla zo pár týchto orechov, že aha, pozrite sa, kde som bola. Áno. A hovorila si máme aj o tých harlejákoch, aj o tom všetkom? O, že, nie, je... o tej bolivy doteraz nevedú som, že
2: nebude počúvať p- 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 A p- p- tak, tým.
0: no, teraz
2: už je to 10, 5, 12 rokov asi. Je to
0: teda č Čiže si donesla domov do žiliny, teda že máme kúkaj orechy, ale ne, nedajú sa zjesť.
2: No tak ja som sa od tých indianov, ja som s nimi bola 6 týždňov, takže ja som sa od nich učila techniku makrame, tak vlastne výrobu ich šperkov, lebo oni si uh, vyrábajú rôzne ozdoby, do ktorých tiež dávajú tieto orechy. Oni veria v ich uh, ochranu sílu, uh-huh. že ich uh, vlastne tieto šperky ochraňujú, ktoré si oni urobia. A ja som ale dostala taký nápad, že by som si chcela z tých orechov urobiť niečo elegantnejšie, niečo také, čo by sa aj v Európe dalo nosiť, pretože oni to mali dosť také hippies, také, čo by sme my nenosili. No a keďže som sa od nich učila makrame, tak som si myslela, že tieto orechy prvé donesené, že zakomponujem do tých šperkov, ktoré som vyrábala. Lenže ten materiál bol tak tvrdý a pevný, že som nemala ako do toho ani len dierky urobiť alebo nejako, nejakým spôsobom to opracovať.
0: Tak si sa máme priznala, že si bola teda v Južnej Amerike. Hej. Mami, vieš čo, nebola som v kúpeľoch, v hľúčkách, ale, <laughs> <laughs> ale bola to Južná Amerika a že pozri sa, čo mám. A ona, teda, ona je vraj zubná laborantka. Áno,
2: ona bola zubná technička a ona vlastne mi povedala, že ja ti to v, v, robote zubnou vrtačkou, prever tam, doniesla mi leštičku, doniesla mi všetky vlastne e, tú techniku, ktorá Zubársku, sa... Hej. Zubárskou? Zubárskou, vlastne zubná sklodný, podobný materiál, a vlastne ona mi doniesla všetku tú techniku na opracovanie týchto orechov, čo bol tiež zlom noví okamih, pretože som zrazu mala všetko na to, aby som tie orechy vedela opracovať.
0: Takže vlastne veškerú mm-hmm. takú techniku už za staroväčšiu po Slovensku mm-hmm. si skúpila. Áno, áno. Je,
2: je to tak, lebo ja sta, tak, to... staré vrtačky od zubarov, ktoré už nepotrebovali, lebo oni normálne zubná vrtačka je strašne drahá. Takže ešte tu prvú som nemohla si kúpiť takú dráhu, už teraz mám, ale.
0: Kup, tak kúpila si si megafona, <laughs> takže že <choďže>, vykupujem <laughs> staré vrtačky zubné.
2: <laughs> ja som zo zubárskej rodiny, takže ja, my sme mali kontakty, kde... Šla si na kongres hej, a
0: tam, že Vizitky si strkala, hej, Áno,
2: áno. Akože. No. To
0: je výborné, to je výborné. No, takže počuj, takže teraz ty, ako si tam... Uh-huh. Toto bolo z toho prvého výletu, alebo už z niekoho...
2: Toto bolo ešte po tom prvom výlete, kedy som si zobrala, doniesla domov len zo pár tých orechov a ja som vlastne stále googlila a hľadala informácie o tom, na čo sa v histórii používali tie orechy, kde všade rastú, aký je v nich rozdiel a teraz som už po 10-11 rokoch úplne niekde inde, takže už viem, že v ktorej zóne Kolumbie, v ktorej oblasti rastú, aké veľké tie orechy. Napríklad už teraz nechodím ani do Amazónie až tak veľmi, ale ten projekt sme rozšírili aj na uh, pacifickú džunglu, obla, oblasti Pacifiku, kde je veľmi veľa zrážok a tam veľmi veľa prší a tým pádom sú aj tie orechy väčšie.
0: Um... Ako vôbec si rozbehla tento biznis? Že čo vrátila si sa teda naspäť do pralesa? Našla si si toho istého Indiána, Alebo vôbec, aký bol postup?
2: Ja som skúmala, stále som hľadala, čo by sa s tým dalo robiť. Kde, kde rastú najlepšie tieto orechy a na rôznych trhoch som hľadala, aké výrobky sa z toho ešte dajú, kto s tým vie pracovať, lebo tá hrubá výroba musí byť v Kolumbii, pretože z toho je dosť veľa, akože aj odpad. Takže to sa neoplatí do, dovažať súrové orechy, ale v podstate ja som našla dve fabričky, ktoré vyrábali tie gombíky mhm. a za prvej svetovej vojny a tie stroje boli odložené, zaprašené niekde v, na boku. Ale funkčné. A funkč, ale funkčné a v podstate my sme oprašili tie stroje na tom, už máme teraz celý te- vlastne know-how na technologický postup, opracovania tých orechov, Kej, ako nevýtom. z nich vlastne urobiť tie, ja to volám súčiastky, ale to sú vlastne komponenty, ako to krájať, A ako to potom farbiť, lebo je veľký kúmšť aj uvedieť to na farbiť. Lebo my to farbíme rastlinným farbivom. Napríklad oranžová, to je farbivo z jedného stromu v džungli, ktorý máme za domom. A to to je taký chlopatý kvet, ktorý má vo vnútri také zrniečka, ktoré keď praskneš, tak máš úplne oranžovú ruku a nejde mm-hmm. to umyť. To Čiže je veľmi taká silné... ale... Áno, hej, presne. Ako my máme cviklu, tak v podstate Cvikla oni majú...
0: Moruša, a Áno, ten strom. Hej, oni že... majú
2: veľmi veľa farby a prirodzeného a to dáme do hrnca s vodou, a ponoríme tam tieto súčiastky a varíme to niekoľko hodín, niekde je 10 hodín. A ten orech nasiakne tým farbivom okay. do vrchných vrstiev a už, ho, už potom nepúšťa. Mám nepušťa. práve v
0: ruke také, také uh-huh. jedno.
2: Áno, a už potom vlastne nepúšťa tú farbu, takže my to iba preleštíme, čo je výhoda, tak táto slonovina, rastlina je prirodzene leskla, tak ako je normálna slonovina, takže ju stačí preleštiť, netreba to ani lakovať, takže v tom nie je absolútne žiadna chémia. Mm-hmm. Takže je to úplne Robio
1: <laughs> Čiže
0: je to, je to vlastne <laughs> organický taký, úplne, úplne mm-hmm. Čistý, no. Dobre, a teda, keď mm-hmm. si teda zistila, že sú tam nejaké stroje, tak mm-hmm. predsa len to, akože celý ten proces mi príde, že zrazu si musela na nejaký dosť čas si musela odísť náspäť do Kolumbie a dáva to dokopy.
2: Ja som mala šťastie, ja si myslím, že celkovo mám šťastie na ľudí. Od prvého dňa tejto cesty až po dnes je to 12 rokov a ľudia mi chcú pomôcť v tom projekte. Od Kolumbie, od, od toho, ako som našla tú firmičku, ktorá tam mala tie stroje a oni povedali však, my ti to opracujeme. A ja som, že vážne a nepotrebujete minimálne množstvo nejakých 200 tisíc dolárov, alebo čo ani nie, koľko povieš, toľko ti opracujeme, z orechy. A v podstate ja som ma, vlastne tak, také šťastie ma sprevádzalo, alebo to, môžeme tomu povedať aj osud, aj ďalej, keď som prišla vlastne na Slovensko s prvými týmito šperkami, orechami a vlastne výrobkami, tak som stretla uh, jedného kamaráta, ktorý bol v marketingu a on mi povedal, že toto je odsudené na úspech, ja ti pomôžem.
0: <laughs>
2: toto je niečo, čo, čo nikto nevidel. Toto no je, je tam,
0: ako my v, v <laughs> hovoríme, story behind. Áno, áno. Je tam
2: úžasný príbeh a, a vlastne také šťastie som mala aj ďalej. V podstate, že ľudí to vždycky, kto to uvidí, už podľa mňa aj samotné tie, tie farby, Maju, majú toľko energie, ľudia sa ma často pýtajú, keď nosia tie šperky, že nemajú oni nejakú energiu, lebo každý mi chýta, každý sa na ne pýta a tak im hovorím, že áno, asi áno majú, tak dozreli na tropickom slnku v Amazónii, tak určite nejakú energiu majú a keď budeš tomu veriť, tak budú mať ešte väčšiu.
0: Akože to mi sedí, pretože naozaj, keď sú tie šperky čisto prírodné, žiadna syntetika, len slniečko, dostatok vlahy, džungla, pralec, farby skvetov, rôznych rastlín, tak je Možné, že majú v sebe nejakú silu skrytú. Uh-huh. Monika, čas opäť, ktorý uh, na tú, túto log show nám bol pridelený, pomaličky vyprchá. Tak ja ti veľmi pekne d- ďakujem za tvoj čas. Šťastnú cestu, keď pojdeš sem do Kolumbie. Pozdrav odo mňa Indianov a dúfame, že takýchto inšpiratívnych uh, ľudí, ktorých uh, na Slovensku, keď človek sleduje tie internety, pribúda, uh, bude stále viac a držím všetkým ľuďom ako si tí palce.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie a tak dúfam, že. ¡Gracias!